0: Le podcast des médiathèques de Clermont-Auvergne-Métropole. Bonjour et bienvenue dans Phase B, l'émission où l'on vous invite à explorer l'envers du décor de votre médiathèque. Ici Hélène, du bassin de lecture sud qui regroupe les bibliothèques d'Aubière, Romagna, Beaumont et Serra. Aujourd'hui, un Phase B exceptionnellement en live où je reçois ici, à la bibliothèque d'Aubière, les patineurs Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, quintuple champion d'Europe, quadruple champion du monde, vice-champion olympique et récemment sacré champion olympique de danse sur glace à Pékin en février dernier. Le plus beau palmarès de l'histoire de la danse sur glace <rires> De plus, vous êtes les records de votre discipline, étant donné qu'à chaque nouvelle compétition, vous battez vos propres records de points. Ouais. Bonjour Gabriela, bonjour Guillaume, comment allez-vous Bonjour. Bonjour, ça va super bien, <rire> merci vous. Ça va Vous êtes content de venir faire un petit tour en Auvergne
1: Toujours. Très content, bref, <rire> c'est toujours très bref, on oui, est toujours c'est heureux ça. d'être là.
0: Alors, recevoir des sportifs de haut niveau dans une bibliothèque, euh, bah, c'est pas très courant ça, on vous l'avait déjà fait euh, Il me semble que c'est la première fois. Hein. Ouais, ouais. En effet. <rire> <rire> Vous avez la primeur. Merci. Alors, j'ai particulièrement insisté pour vous recevoir pour plusieurs raisons. D'abord parce que prochainement, il y a la parution de votre livre, Gabriela Papadakis, Guillaume Cizeron, en or, les coulisses de nos années olympiques, aux éditions Marabout, dont on parlera tout à l'heure, si vous voulez bien. Avec plaisir. Mais tout simplement aussi parce que bah, vous êtes géniaux dans votre discipline, mais pas que. Vous êtes charmant. Vous êtes avant tout pour moi des artistes, sportifs et artistes. Et après avoir visionné de nombreuses vidéos, interviews, lu des articles, écouté d'autres podcasts, j'ai tout l'impression de recevoir deux jeunes talents hyper sympas et nature, bien dans leur patin et dans leur génération.
1: On va venir plus souvent.
0: Une autre raison est que vous êtes originaire de Clermont-Ferrand et que tout à l'heure, vous allez inaugurer la patinoire métropolitaine qui désormais portera vos deux noms. Qu'est-ce que cela représente pour vous
2: C'est un immense honneur, en fait c'est euh, je pense que c'est, c'est une belle consécration, d'autant plus que des fois on nous demande « Ah, est-ce que c'est votre première patinoire ?» Oui, mais surtout celle qui compte le plus, parce que c'est là où on a commencé à patiner, c'est là où ma mère a commencé à patiner aussi. Euh, on a passé beaucoup, beaucoup de temps à s'entraîner dans cette patinoire, on a grandi dedans, on la connaissait aussi bien que nos propres maisons, si ce n'est plus. Donc symboliquement, c'est très fort qu'elle porte notre nom euh, maintenant,
1: euh, oui, c'est, c'est vraiment un, c'est un immense honneur. Je pense qu'il y a un, un, un mélange peut-être de nostalgie et de, de fierté en même temps. Euh, ça nous paraît loin et en même temps c'est vraiment nos c'est nos racines. C'est là qu'on a grandi, c'est là qu'on, qu'on a fait nos premiers pas sur la glace. Et euh, c'est rigolo de faire un, un bond dans le temps et on, on revient quand même assez régulièrement tous les ans à, à la patinoire. Puis elle, elle a changé depuis. On l'a vu évoluer aussi avec les, les clubs et et les jeunes qui sont maintenant euh, là-bas. Et euh, ouais, c'est, c'est vraiment un, un bel honneur, ça nous fait plaisir.
0: Et alors, dernière raison, ancienne patineuse et compétitrice euh, aussi, j'ai bien sûr une affinité particulière pour ce sport de glisse, de glace et de temps d'exigence. En effet, ce sport est à la croisée des mondes de l'art, de la culture, et ce que vous véhiculez, Gabriela et Guillaume, par votre talent, c'est la culture française de la danse sur glace. Dans cette discipline traditionnelle, les patineurs français ont toujours fait preuve d'innovation chorégraphique et de recherche artistique avec ténacité. Je pense au Duféné, par exemple, au couple Anissina-Pesra. Ce sport est finalement pour vous l'idéal, car si nous vous recevons aujourd'hui, c'est aussi pour parler d'art, de littérature et de culture. Et de patinage aussi. Un peu. <rire> Donc, je suis vraiment ravie de vous accueillir, ainsi que toute l'équipe de la médiathèque d'Aubière. Et à ce propos, quelle est la dernière fois que vous êtes rentré dans une euh, bibliothèque
1: <rire> 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 euh, bah, Je dirais que c'était à Montréal, mais plutôt, je dirais à la librairie que bibliothèque. La dernière fois que j'ai emprunté un livre, je ne l'ai probablement jamais ramené. <rire> <Je l'ai> jamais... <rire> Honnêtement, ça remonte à il y a peut-être un peu trop longtemps. Mmh.
0: D'accord, donc vous allez plus en librairie en fait. Euh...
1: Plus en librairie, c'est vrai que j'ai tendance à plutôt acheter les livres. Je ne sais pas, c'est un objet aussi que je, je pense qu'on aime peut-être avoir chez soi, surtout si on l'a aimé, pouvoir le feuilleter éventuellement ou juste l'avoir comme un souvenir, je ne sais pas. Mais euh, ouais, bibliothèque, euh, euh, à l'école surtout je dirais. Mmh recréation <rire> ouais. quand tu avais pas assez d'amis <rire> à la bibliothèque euh,
2: moi ça fait peut-être quelques années que je suis pas rentrée dans une bibliothèque mais euh, quand on est arrivé à Montréal il y a huit ans j'y allais beaucoup à la bibliothèque de Montréal j'allais aussi dans celle de mon quartier euh, d'abord parce que c'était le seul endroit où il y avait internet et euh, <rire> que j'avais pas encore chez moi et aussi parce que euh, je trouvais la bibliothèque de Montréal euh, super belle et très inspirante et et, euh, et j'aimais ça. Maintenant, en effet, je vais un peu plus dans des librairies euh, parce que j'aime acheter des livres et aussi parce que j'aime soutenir le marché du livre et des auteurs. Donc euh, voilà, c'est, c'est important pour moi. Donc, euh, donc j'aime beaucoup les librairies euh, et acheter des livres. Mais oui, en effet, euh, moi, quand j'étais, euh, quand j'étais jeune, j'étais tout le temps enfin, à la bibliothèque de mon école, enfin, de mes écoles, toutes mes écoles. Je m'y sentais bien. C'est comme un un refuge. Et puis, euh, ma mère nous emmenait dans les bibliothèques euh, une fois par semaine ou enfin très régulièrement pour, euh,
0: pour louer des livres quand on était petite avec ma petite sœur. À la bibliothèque de Cournon
2: Il euh, y a eu la bibliothèque de Clermont et ensuite celle de Cournon. Bah Pour moi, c'était comme un immense terrain de jeu parce que il y avait tout ce qu'on pouvait trouver, donc euh, je lisais un peu vraiment tout et n'importe quoi et je me cachais dans des coins avec des petits livres et euh, j'ai découvert plein de trucs comme ça et, et c'était comme
0: euh, je me perdais dedans, comme un grand labyrinthe euh... super cool, ouais. D'accord. Comme vous avez euh, pratiqué tous les deux euh, les bibliothèques euh, au Canada et, et ici, et dans les librairies par rapport aux librairies françaises, euh, vous voyez des différences entre les deux
1: Mais Des différences de contenu, je dirais, ouais. <rire> principalement. <rire> Puis à Montréal, c'est vrai que c'est très bilingue aussi, donc il va y avoir de la littérature anglophone autant que... La littérature francophone, quoi, qu'il y a peut-être des bibliothèques spécialisées. À part j'ai ça. Pas
2: l'impression, j'ai pas remarqué. Je pense que c'est vraiment plus le contenu. Euh, je me rappelle quand j'étais. À... Quand je suis arrivée à Montréal, je prenais plaisir à regarder un peu l'histoire du Québec ou, ou la... des choses québécoises parce que ça, ça m'amusait de, de voir un peu euh, comme ça que je découvrais un peu la culture au début. Euh, mais sinon, c'est à peu près le même fonctionnement. <rire>
1: essaient, je pense que même à l'école, ils, ils valorisent aussi beaucoup la littérature québécoise. Euh, ils essaient de plus en plus de mettre en valeur les, tout ce qui est de, issu de la culture autochtone aussi. Donc je pense mmh. qu'il y a un petit peu ce penchant-là là-bas qui est assez spécifique à Montréal au Québec. Comme c'est facile de trouver une librairie ici, magazines, magazine, etc. Ouais. À Montréal, j'ai l'impression que c'est peut-être moins répandu. Les un peu comme les boulangeries. <rire> Il n'y a pas vraiment de bar tabac avec tous les magazines comme on peut trouver très souvent ici. Ouais. D'accord. Dans les centres, dans ouais. les petits centres-villes. J'ai comme moins... Euh, je n'avais jamais réfléchi à ça, mais c'est vrai que c'est un peu moins courant, je dirais.
0: Comme je l'ai dit précédemment, votre destinée de patineur est liée à votre sensibilité pour les arts. Racontez-nous comment cela s'est révélé à vous. C'est une bonne question. Ah ouais. euh, mais je pense que c'est, c'est un peu
2: naturel. Euh, déjà, la, la danse sur glace, c'est quand même un sport qui est très artistique. Donc, euh, dès le plus jeune âge, on est, on est amené à choisir nos propres musiques, euh, choisir un peu nos costumes. Déjà, donc, euh, moi, je me rappelle, j'écoutais des musiques euh, quand j'avais euh, 7 ans pour choisir la musique de mon programme. Donc, euh, déjà, ça, ça ouvre. Euh, ça vous départ D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas Spotify et tout ça. Donc, on allait dans des médiathèques chercher des musiques. <rire> C'est vrai. Euh, on écoutait tout, 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 n'importe quoi et c'était chouette. Mais donc, il y a cette ouverture-là un peu et puis après, voilà on est, on, on est amené aussi à faire de la danse, à prendre des cours de danse, différents styles, etc. Donc, nécessairement, ça ouvre la curiosité, la sensibilité. Euh, voilà, ensuite, on, on, quand on a commencé à patiner à deux, on devait créer des, des histoires, il y a la musique, créer des costumes, etc. Donc, n- la créativité est une part énorme dans ce qu'on fait et nécessairement, la créativité va toujours essayer de se nourrir euh, d'autres choses dans, dans, dans notre univers et de construire un univers où on est inspiré. Euh, voilà, c'est, c'est naturel et ça s'est fait comme ça euh, euh, petit à petit. Je pense qu'on aurait été créatifs
0: même si on n'avait pas fait de patins, mais euh, c'est sûr que ça l'a beaucoup nourri. D'ailleurs, vous avez fait de la musique, me semble-t-il, à, à Clermont. Vous avez été en classe euh, CHAM, ouais. c'est les classes à horaires euh, aménagés vos instruments, c'était quoi, du coup ouais.
2: Moi, j'ai joué du violon. Ça a été le violon pendant peut-être 6 ou 7 ans. Euh, et puis, euh, j'ai, j'ai arrêté. <rire> et vous,
0: Guillaume
1: Oui, c'est vrai qu'il y a cet aspect quand même artistique dans le patinage qui vient, bah, qui se construit petit, mais qui se développe quand même beaucoup par la suite. Je pense qu'on apprend très jeune à prendre des décisions euh, et à... Raffiner un peu son goût personnel, parce que on a un choix à faire, donc prendre ces décisions-là, je pense que c'est un entraînement aussi. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles on est capable de faire des choix avec une certaine assurance aujourd'hui dans ce qu'on veut explorer en termes de, que ce soit musique ou ou, euh, mouvement, etc., ça ça s'est construit avec le temps. On a construit nos nos goûts et notre habileté à à prendre des décisions qui sont juste pour nous. Donc, ça, c'est vrai que, en prenant du recul, on a commencé très très jeune. Personnellement, euh, c'est vrai que je pense que ma sensibilité pour l'art, euh, elle s'est développée assez assez jeune. J'ai deux grandes sœurs qui étaient quand même beaucoup plus âgées que moi, donc euh, je devais jouer tout seul beaucoup. Et, euh, et ma mère m'achetait beaucoup de les, les numéros d'art, les trucs un peu hein, qu'on achetait. Hein. Je sais même pas où on achète ça. Arteïs ou les trucs comme ça. Oui, oui. Ça existe toujours, je oui, pense. Oui, oui, tout ouais. à fait. Donc euh, ça, c'était un petit peu le le petit voyage du dimanche où on est allé acheter les petits les numéros d'art, les trucs, euh, tout ce qui était manuel. Euh, j'aimais ça assez rapidement puis c'était euh, une manière de, pour ma mère de m'occuper. <rire> Euh, ouais, c'est ça, c'était mes hobbies euh, en grandissant, surtout ouais, dessin, peinture. Ouais, j'étais plutôt manuel. Euh. Puis c'est ça, sinon la danse aussi, je pense que toujours euh, que dans mon salon ou quoi, j'ai toujours euh, aimé danser. Ben, en danse sur glace, on a, je pense qu'on a la chance de commencer à danser quand même assez rapidement. C'est un sport, mais c'est, ça devient artistique quand même très tôt même si au début c'est sûr qu'il y a un côté technique qu'il faut apprendre pour juste tenir sur des patins et être capable de faire des figures mais rapidement on commence à essayer de faire des choses qui sont esthétiques donc ouais ça, ça, ça s'est développé je pense dès, que, dès qu'on a commencé à patiner
0: Dans votre vie quotidienne est-ce que vous avez l'impression de vivre à 200 à l'heure comme votre patinage tout en vitesse en harmonie en émotion
1: C'est une belle métaphore oui absolument on a toujours beaucoup voyagé. Euh, c'est un rythme assez, euh, assez intense et freiné. Donc, non seulement on s'entraîne beaucoup, donc nos, nos, je veux dire, nos journées sont très occupées. On a peu de temps pour se reposer, mais on est toujours à droite à gauche. Euh, je pense qu'on a rarement l'impression de vraiment pouvoir se poser, souffler. C'est assez rare qu'on passe plus d'un mois à la maison, je dis chez nous, à Montréal. Euh, donc, j'avoue que dernièrement, on apprécie peut-être plus d'être, d'avoir cette sérénité. On apprécie les moments de de calme.
0: J'imagine. Ouais.
1: <rire> mais on apprécie aussi. C'est un contraste. Je pense qu'on apprécie les moments de calme parce que il y a toute cette effervescence qui est, qui est une, une chance et qu'on on a beaucoup de, de gratitude pour ça. Évidemment, on on aime ce qu'on fait, mais ça fait du bien. Personnellement, j'aime j'aime avoir les deux. Je pense que j'aimerais pas que ce soit complètement euh, l'un ou l'autre. Ouais. Mmh.
0: Donc, dans ces moments de calme, du coup, euh, c'est là où vous arrivez peut-être à lire, euh, écouter de la musique, mais euh, pas dans le but peut-être de rechercher euh, une musique pour patiner, mais simplement pour se détendre.
2: Euh. Mmh. Moi, j'écoute de la musique tout le temps, même dans les moments euh, les plus intenses, euh, surtout dans les moments les plus intenses. En fait, j'aime pas beaucoup le silence, donc j'écoute tout le temps de la musique. Mais, euh... <rire> D'accord. mais oui, en effet, ça permet d'avoir plus de temps, euh, d'explorer aussi, d'apprendre de nouvelles choses, euh, d'aller vers ses curiosités. Parce que c'est sûr, quand on est dans des gros moments de préparation de compétition, euh, le, le patin, nos programmes occupent tellement de place dans notre esprit que on a peu d'énergie et en fait d'espace mental pour euh, pour faire d'autres choses donc euh, donc là c'est ouais c'est c'est cool de de scier entre les deux en fait entre les périodes de de grosse intensité de de focus de de compétition et puis d'avoir des moments un peu plus libres où voilà on a la chance aussi d'être d'être jeune et, et de faire un métier où on n'a on pas un horaire euh, Quand on s'entraîne pour les compétitions, oui, mais en ce moment, on n'a pas d'horaire, comment dire, régulier, donc on on a peut-être plus le temps de prendre le temps pour faire des choses choses qu'on aime. Euh, Donc, euh, donc on prend ce temps-là, et et oui, c'est sûr, c'est chouette.
0: Bien, on m'a dit que vous étiez une grande lectrice, Gabriella. Vous lisez beaucoup. Donc, effectivement, il faut trouver du temps pour euh, (rire) pour cela. Vous pouvez nous partager un petit peu quel euh, style de lecture. alors,
2: de à peu près tout, <rire> <rire> exception peut-être des romans policiers et du fantastique que j'ai pas beaucoup exploré, mais non, je lisais beaucoup, beaucoup quand j'étais plus jeune. Euh, je parlais très peu. Et donc, euh, du coup, je lisais beaucoup. <rire> euh, c'était un peu une manière pour moi de, de m'évader. Et comme j'étais très, très, très timide, euh, je me cachais un peu derrière les livres. Et, et c'était une manière aussi pour moi... J'ai l'impression que dans ma jeunesse, j'ai exploré et j'ai compris euh, beaucoup plus en lisant qu'en vivant et qu'en évoluant dans le monde. Euh, à travers des personnages, à travers des, des relations écrites que dans la vraie vie. C'est moins le cas maintenant. Je, je suis moins timide, mais... Euh <rire> plus. Euh, donc voilà, ça, ça, ça m'est resté. J'ai toujours beaucoup aimé euh, les livres. Euh, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup de romans, j'ai lu du contemporain, j'ai lu du classique. Et après, au début de l'âge adulte, euh, je me suis mise à lire des, des essais. Euh, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de, de belles réflexions là-dedans. Il y a eu une amie récemment qui m'a initiée au roman graphique, que, que j'adore. Et c'est un très, bel, euh, un très beau média euh, que je trouve très intéressant.
0: Et puis, euh, et puis voilà, j'ai lu des autobiographies, des journaux, voilà. Oui, ça prend quand même beaucoup de place dans votre <rire> vie, <rire> tout ça. Ouais, ouais, ouais. Vous avez des lieux préférés pour lire, par exemple que... euh, Moi, je lis beaucoup dans des transports. J'ai du
2: mal à lire chez moi, comme on en a beaucoup, des avions, des trains... Euh, soit dans des cafés, j'aime, j'aime beaucoup quand j'ai quelque chose, un, un livre que je prends du plaisir à lire je m'assois dans, dans un café ou, euh, ou, ou s'il fait beau dehors dans un parc euh, généralement euh, c'est toujours euh, en, en mouvement j'ai du mal à lire assis sur mon canapé <rire> d'accord
0: <rire> et vous Guillaume
1: euh, moi quand j'étais plus jeune j'étais, j'étais assez fan de fantastique <rire> Euh, donc c'était tous les, les, les suites, les trilogies, les trucs comme ça. Je suis pas un lecteur euh, aussi aguerri. J'aime plutôt euh, tout ce qui est roman ou f- roman fantastique ou autobiographie. C'est plutôt l'histoire. Après, les BD c'est sympa. Mais s'il y en a une, je vais la lire, mais c'est rare que j'achète des BD. Puis c'est par période aussi. Ça peut arriver que que je lise comme trois livres d'un coup, puis après pendant six mois je lis rien du tout. Mmh. Mais euh, je culpabilise toujours beaucoup de pas lire. <rire> alors je sais de m'y mettre mais euh, ouais, c'est un muscle aussi je trouve que moins on lit, moins on lit et mmh. plus on lit, plus on a envie de lire ouais, ça devient plus facile parce qu'au début tu lis une page puis comme oh mon dieu puis après plus, deux pages, puis trois pages puis à la ouais. fin du livre t'es content
0: c'est ça, faut rentrer dans la lecture <rire> faut rentrer dedans, ouais, mais c'est, c'est un peu
1: ça. comme tout, c'est un peu comme l'entraînement la première journée, c'est un peu Ouh. puis après plus on s'habitue, plus ça devient euh, fluide quoi mmh.
0: Vous avez des auteurs euh, qui vous viennent comme ça à l'esprit, des ouvrages marquants qui vous ont euh, soit touché, soit euh... préféré, quelque chose de... qui vous tient à cœur. Euh,
2: bah moi, il y en a eu beaucoup, euh, c'est sûr. Dernièrement, je dirais le, la, l'autrice que j'ai découvert dans les dernières années et qui m'a le plus marqué c'était Anaïs Nin. Ses journaux, notamment. J'ai découvert ça, je me suis plongée dedans et ça a été une obsession pendant pendant un petit moment, et euh, tous ces journaux, en fait, elle parle beaucoup de... C'est, c'est une très grande introspection, elle réfléchit beaucoup à ses relations, à son rapport à l'art, à l'écriture, et c'est des grosses questions philosophiques, et, et en même temps, elle parle beaucoup de voilà d'autres amis euh, auteurs, artistes, qui sont très connus maintenant, mais qui, à l'époque, euh, commençaient aussi à... à à se faire connaître et, et, et c'était ouais, beaucoup sur le, leur rapport à, à leur discipline, euh, beaucoup des, voilà, des choses comme ça, beaucoup très introspectif euh, Moi, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup inspiré euh, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses aussi, je me suis reconnue. Euh, donc, euh, ouais, je recommande ça beaucoup. <rire> Merci. Guillaume,
0: vous avez euh, une préférence euh, aussi Je feuillette un petit
1: recueil de poésie de Francis Ponge. Mm-hmm que je trouve très, très beau je ne l'ai pas fini mais c'est quand même très joli un livre que j'ai beaucoup aimé c'est le s'appelle Le chant d'Achille je pense que l'auteur doit être Madeleine ou Madeleine Miller quelque chose comme ça c'est traduit je pense de, de l'anglais mais c'est l'histoire euh, d'Achille <rire> et je crois que c'était une des premières fois pour moi que je lisais un, un, un roman un peu mythologique comme ça où euh, c'est une, un rapport homosexuel et qui est une histoire qui est pas basée sur seulement sur c'est pas ça le but de l'histoire. Et je trouve que ayant lu moi en grandissant beaucoup de je veux dire de romans, de choses où il y avait c'était toujours des couples hétérosexuels où je ben je me suis jamais questionné vraiment là-dessus, c'était la norme. Et là pour une fois d'avoir quelque chose où je pouvais m'identifier un peu plus au personnage dans un cadre qui était pas non plus c'était pas pour parler de l'homosexualité. J'ai trouvé ça euh, très beau. Puis le livre est beau euh, au-delà de ça. Merci.
0: Donc, vous habitez à Montréal et vous parlez anglais, j'imagine, euh, tous les deux. Vous lisez en français ou en anglais mmh, Moi, je, je lis les...
2: dans les, les deux ouais. je lis Généralement, si c'est des romans, je vais, les... je, vais... je vais être plus attirée par les romans écrits par des auteurs euh, français ou francophones de manière générale. Sinon, je vais essayer de lire... Euh... Si c'est des auteurs anglophones, je vais essayer de lire en anglais. Des fois, j'ai un peu plus de mal parce que je pense que comme l'anglais, c'est pas ma langue maternelle, j'ai beau la comprendre. J'ai peut-être moins, je je m'y implique peut-être moins, euh, on va dire, avec le cœur. Euh, C'est peut-être moins rattaché à mes mes émotions. Euh, Donc, je préfère lire en français pour tout ce qui est roman, etc. Euh, Pour tout ce qui est essai, euh, ça, j'ai pas de préférence parce que euh, comme c'est très intellectuel, euh, j'ai pas de. L'anglais ou le français me convient très bien.
0: Et vous, Guillaume, anglais, français
2: Oui,
1: bah, généralement, c'est plus en fonction du livre, de l'Otage, c'est de prendre les versions originales, non traduites, mais euh, ça dépend. Des fois, ça m'est arrivé de commencer quelque chose en anglais, puis ça devenait un peu trop... Quand je dois sauter trop de mots, oh. je lis peut-être moins vite aussi en anglais, donc euh, si c'est un pavé comme ça, je vais le prendre en français. Ouais. <rires> mais... Oui, généralement, mais surtout pour les choses qui sont peut-être un peu plus poétiques, c'est mieux de prendre la version originale, parce que la traduction, des fois, est un peu éloignée.
0: Bon, on entend que vous avez pris l'accent, quand même, hein, un petit mmh. peu. Hein. <rire> <rire> Est-ce que vous auriez une petite phrase, euh, voilà, pour nous, pour un, nous faire partir un petit peu <rire> Une petite phrase typique euh, en québécois euh, Alors, ouais. je un, un peu que les Québécois n'aiment pas
1: quand on fait ça. Mais voyons donc. Ce qui veut dire Ben, voyons.
2: Voilà. <rire> ah oui, d'accord. On dire, ah ouais, eh oui on... à maison. Ah oui à maison.
1: Ah oui, ça veut dire allez.
2: Tout à l'heure vous nous disiez. J'espère qu'il n'y a aucune personne québécoise qui va.
1: Écouter on ça. demande pardon <rire> à tous les Québécois.
0: <rire> Tout à l'heure vous disiez que au Québec vous aviez une, une particularité pour euh, rentrer dans les magasins, on ne dit pas bonjour en fait. C'est ça
1: oui, ben bah, non si. Alors ils disent dans les magasins généralement ils disent bonjour hi donc ils disent français anglais. « Bonjour, hi ». Donc, ça peut être un peu qu'est-ce qu'il a dit. Et ils disent aussi, quand on dit merci, ils répondent « Bienvenue ». Et au début, nous, quand on est arrivé je, je me disais, mais mon Dieu, c'est marqué sur notre tête qu'on est euh, français. <rire> on nous disait « Bienvenue ». Je disais, « Merci. <rire> »« Merci, bienvenue, merci. » Donc, ça donne, ça donne des interactions peut-être un petit peu spéciales au début. Puis finalement, c'est un anglicisme parce que « You're welcome » en anglais, c'est comme de rien. Euh, mais c'est vrai que pour se saluer, on dit « Allô ». Puis on se tutoie, on tutoie comme Généralement tout le monde.
2: Ouais, ça, c'est des choses dont j'arrive pas à me défaire ouais. euh, même quand je rentre en France. Parce que j'essaye. Alors là, on voit pas, mais je me force à prendre un, 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 mon accent français. Bon. Euh, mais, mais, mais c'est conscient, c'est-à-dire que voilà, je, je, là, je suis en train de me forcer. <rire> euh... <rire> ok. Mais c'est, c'est, c'est une, moi, c'est une langue que, que je trouve magnifique, donc, euh, donc c'est pour ça que je l'ai sûrement un peu adoptée.
0: Bien on a évoqué euh, l'importance de la musique dans vos parcours à hein, tous les deux nous vous avons vu patiner au de clôture des JO sur la chanson avec le temps de Léo Ferré pourquoi ce choix <rire> <rire>
1: en fait euh, on avait hésité à patiner dessus pour notre programme libre euh, des jeux parce que je pense qu'on avait on avait un peu l'envie pour représenter notre pays de prendre euh, quelque chose de français bon finalement ça a été Gabriel Fauré, qui est français euh, aussi oui oui, oui, c'est pour ça. Mais euh, bon, je pense que en fait, c'était un, c'est une c'est une chanson qu'on adore, euh, qui, je pense, nous émeut beaucoup. Mais euh, on a essayé de patiner dessus et c'est comment dire tous les jours, c'est un peu lourd parce qu'il faut quand même se mettre dans l'histoire. Oui, les donc, paroles bon. sont,
2: sont 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 magnifiques mais tristes. Ouais, donc, c'est euh, ça. Préélogie, on les jours, est quand on, même on sur quelque chose
1: d'assez euh, funeste aussi, mais une différente pas manière, que, mais pas, pas que. que. Ouais. Donc, écouter ces paroles-là, on s'est dit non, on va être en dépression au bout de deux secondes. <rire> Parce qu'il faut vraiment, faut le porter après, puis ouais. pour plonger comme.
2: Ouais, faut le ressentir, faut connecter au personnage. Pour aux plonger paroles, dans le personnage. La, la, euh, la mélodie, donc.
1: C'est pas, c'est pas, euh, c'est, c'est, c'est profond, quoi. Disons que si on va pas à 100% dans la profondeur du texte, on passe au-dessus, et du coup, on passe à côté complètement. C'était un peu dangereux pour nous, je pense. Mmh. Voilà. Mais du coup, on a fait un spectacle <rire> voilà. pour faire pleurer tout le monde. <rire> Casseur d'ambiance.
0: Du coup, vous pouvez nous parler un petit peu de bah, comment vous, vous choisissez vos musiques, justement, pour pour patiner. Euh, qui décide euh, Voilà. Est-ce que des fois, un livre ou une histoire, un film a pu euh, influencer vos thèmes ou vos chorégraphies ou... Euh, bah les musiques, euh,
2: chaque programme qu'on a fait a une histoire différente de la façon dont on a choisi la musique, donc... Euh il euh, n'y a pas vraiment de recette euh, miracle euh, euh, qu'on applique à chaque fois. Des fois, ça va être, euh, voilà, on va avoir une idée de thème ou une idée d'énergie ou une idée d'histoire. Et on va essayer de trouver une musique qui va illustrer cette idée. Des fois, ça part de la musique. On vient de découvrir une musique ou alors c'est une musique qu'on avait en tête depuis longtemps. Des fois, ça vient d'un ou deux de nous. Des fois, ça, c'est une suggestion des entraîneurs. Des fois, ça, la, la musique se choisit très très vite. Et apparaît comme une évidence. Des fois, c'est beaucoup plus laborieux. On cherche pendant longtemps. Euh, des fois, on change d'avis. Donc, euh, c'est vraiment euh, voilà. Chaque programme a une histoire différente par rapport à ça. Ultimement, c'est nous qui avons le dernier mot, évidemment. Même nos entraîneurs nous ont toujours dit bon bah, enfin, euh, c'est, c'est vous qui allez patiner ce programme. Donc, il faut que vous aimiez la musique. Il faut que, euh, il faut que vous le partie. Il faut que ça vienne de vous. Il faut que ça vienne de votre cœur. Donc, euh, donc, c'est sûr que voilà, c'est c'est, c'est toujours des choix très personnels. Et sinon, euh, si ça, d- des choses nous inspirent, c'est déjà arrivé, oui, déjà arrivé qu'on prenne des musiques euh, qui viennent de films. Quand on a patiné sur Fame, qui était une comédie musicale, parce que le thème imposé était comédie musicale, donc on était obligé de s'inspirer de quelque chose qui existait déjà. On avait patiné aussi sur euh, oui. W.E., ouais, mm-hmm. qui était un film aussi, on s'est un peu inspiré de cette histoire-là. Euh, de manière générale, nous, on préfère créer nos propres histoires donc, choisir des musiques qui euh, ne sont pas rattachées à, à une histoire déjà existante. Euh, Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui aiment beaucoup euh, s'inspirer de, de, de films, de pièces de théâtre, enfin des, des choses comme ça qui existent déjà et incarner des personnages qui ont déjà été écrits. Nous, on se sent moins bien là-dedans, généralement.
1: Ça vient dans l'autre sens, des fois. On choisit la musique, puis après, on... Peut-être l'histoire qu'on commence à ébaucher euh, nous fait penser à un livre, puis on l'apporte, mais ça, c'est jamais quelque chose qu'on va calquer, c'est plus la matière pour réfléchir et pour donner un petit peu des couches au personnage, à l'histoire. Euh, on s'en inspire et on essaie de, de voir comment c- la vie ou les émotions de c- ce personnage spécifiquement nous touchent, nous. Donc on ramène toujours ça un petit peu à quelque chose de personnel.
0: Quand vous créez votre, mm-hmm. vos programmes, vous, vous imaginez vraiment euh, une histoire, un déroulé, mm-hmm. un début, une fin euh...
2: hein. Il y a des années, on l'a plus fait que d'autres. Après, on n'écrit pas un script non plus. Oui. Je, et elle ouvre la porte. n'y <rire> a pas des didascalies et tout. Mais, euh, mais oui, généralement, on essaie de... En fait, c'est quand même des performances qui sont pas, ils sont courtes mais pas si courtes. C'est, on, on, c'est quand même plus agréable pour le public et pour nous qu'il y ait une évolution. Et en plus, voilà, comme on est deux, c'est important quand même qu'on soit d'accord sur, euh, sur ce qu'on raconte. Généralement, on a la même sensibilité quand la musique, euh, voilà, apporte certaines émotions, on la ressent de la même façon mais mais pas toujours pas toujours à notre manière et puis euh, et puis pour créer aussi une histoire entre nous un lien entre nous une connexion il faut qu'on soit clair dans, dans nos intentions en fait euh, ouais. dans ce qu'on cherche euh, donc euh, donc c'est voilà il y, a, il y a eu des des programmes où c'était peut-être plus abstrait euh, c'est-à-dire, on savait qu'on racontait, voilà, peut-être, euh, euh, je sais pas, la découverte, la maturité, euh, le lien avec euh, avec le leg, avec la mort, euh, toutes ces choses-là. Et des fois, il y a eu des programmes où vraiment, c'était, euh, on avait même construit des personnages, on leur avait donné des noms. Des fois, il y a des fois, on joue nous-mêmes. Il y a des fois, on crée des personnages qui ne sont pas nous auxquels on s'identifie, mais qui ne sont pas nous. Donc, euh, donc, ça vient avec l'inspiration et c'est, c'est différent, à, c'est différent à chaque fois, ouais.
0: Sur cette dernière saison, vous avez fait des choix très audacieux entre Forêt et puis John Legend. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus
1: Pour Gabriel Forêt, je pense que la différence principale, c'est qu'on a pris une pièce presque en entier. Donc, du début à la fin, on a coupé vraiment une petite partie. Et on avait envie, on avait toujours eu envie euh, un peu de, de faire ça, c'est-à-dire de prendre une pièce. Mmh. Parce que généralement, nous, dans les règlements de patinage, il faut qu'il y ait un changement de rythme mmh. clair. de La première partie, à la deuxième partie, où il faut qu'il y ait un contraste. Mmh. Et là, cette musique, elle comportait déjà un contraste. Et donc, on a utilisé un petit peu ça à notre avantage et ça permet de, ga- de garder le lien justement parce que des fois ce qui est difficile c'est de créer justement des histoires avec des gros changements de contraste en plein milieu parce que ça coupe ouais. l'histoire et puis là il faut qu'on donne du sens à ça, ça <rire> euh, et vu que oui les mouvements qu'on fait on essaie de, généralement de faire en sorte qu'ils ne soient pas gratuits c'est à dire qu'on essaie de leur donner un, un sens et là justement je pense que une des choses qu'on a apprécié beaucoup c'est qu'il y avait vraiment on n'a pas trop euh, charcuté la pièce <rire> On voulait aussi faire, là où on est un peu plus peut-être confortable, dans le lyrisme, des choses plus lentes peut-être et presque classiques. Et cette pièce, elle comportait tellement de couleurs. Je pense que ça nous a permis d'incorporer tout ça au, au sein de la même programme. Mais ce n'était pas évident dès le début. On a beaucoup hésité, on a beaucoup cherché. On a eu un gros moment de remise en question. Puis la pièce qui est très lente au début, puis qui Il y a une sorte de crescendo comme ça, quand on a commencé à l'habiter un peu plus, c'est devenu... Bah, du coup, on oublie que c'est lent parce qu'on remplit un petit peu le... le silence. Enfin bon, bref, ça s'est construit un petit peu comme ça, à tâtons. Voilà.
2: Euh, ben, pour le programme court, donc on a toujours des thèmes qui nous sont imposés. Cette année, c'était euh, dans Surben. C'est quand même quelque chose qui est quand même beaucoup relié à la culture euh, nord-américaine, euh, euh, une culture de rue auquel voilà on s'identifie pas vraiment étant français venant de Clermont-Ferrand ayant fait de la danse classique toute notre enfance on, on savait que ce serait fallait trouver le, le, le bon angle en fait pour pour trouver quelque chose qui euh, qui nous ressemble et et on est on a exploré plusieurs styles on a essayé différentes choses c'était une idée de Marie France donc euh, qui a amené le walking euh, qui nous a fait découvrir ça elle nous a montré une vidéo euh, on a aimé on a on a pris contact avec euh, une spécialiste de ce style de danse qui était à Montréal. On a fait une séance avec elle de deux heures. Euh, la première heure, euh, c'était elle nous expliquer l'histoire de ce style qui venait euh, des communautés queer, euh, que c'était une, une danse-cousine du voguing qui était née aux États-Unis et qui ça avait beaucoup rapport avec euh, la libération, euh, des identités la différence et, et voilà donc euh, c'était quand même très porteur euh, une histoire vraiment euh, qu'on a trouvé magnifique qui nous a beaucoup touché et ensuite en voilà en dansant en, en mettant en, en marche le, le corps euh, à l'intérieur de ce style-là, on, euh, je pense que ça a été un, un peu un coup de foudre. Euh, on... C'est beaucoup de bras, beaucoup de voilà, beaucoup de, de mouvements, de, de mains, de bras. Euh, c'est aussi la façon dont on aime bouger. Puis la musique de John Legend, bah, c'est une musique qu'on avait écoutée déjà il y a plusieurs années pour euh, pour un programme. On n'arrivait pas à la faire fonctionner. Ça marchait pas trop euh, avec les thèmes qu'on avait à cette époque-là, avec euh, ce qu'on voulait faire. Et puis finalement, bah, là, on, on a essayé cette musique-là, on a essayé de danser dessus. Techniquement, c'est pas une musique euh, faite pour danser c'est le walking, c'est même surprenant comme, comme mix, mais finalement ça marche super super bien et, euh, et ça nous convenait beaucoup, il y avait quelque chose de voilà, très dansant et en même temps euh, émotif et en même temps les paroles finalement étaient reliées euh, voilà, à l'histoire du walking aussi et plus on prenait des choses qui étaient proches de nous, qui nous inspiraient vraiment en tant qu'individu, plus mieux on allait patiner et plus le public allait apprécier et les juges aussi, ouais. voilà c'est un programme qu'on, qu'on, qu'on a beaucoup aimé euh,
0: concevoir et performer en tout cas, les deux, vous allez très bien. Avant de parler de votre livre commun, j'aimerais aborder, Guillaume, la sortie de votre livre « Ma plus belle victoire », sorti en 2021 aux éditions XO. Comment avez-vous vécu cette expérience d'écriture, la construction, les étapes et la réception du livre par le public
1: mmh. ben, C'est un projet qui est né un petit peu par euh, accident. <rire> Par hasard, faire un topo bref. Je pense qu'au au début, au milieu de la pandémie, j'ai posté sur euh, les réseaux sociaux une photo avec mon copain de, de l'époque. Euh, ce que les gens, pour la plupart, ont interprété comme un coming out. <rire> parce que j'avais jamais parlé de ma sphère intime euh, publiquement. Mais bon, là, je l'ai fait. Un peu par hasard. Puis euh, de là, ça a déclenché beaucoup de réactions. Et puis, euh, la manière dont ça s'est passé, le magazine, l'équipe... Euh, m'avait demandé une entrevue. C'est un sujet qui est tellement intime et personnel que je, au début, j'ai pas nécessairement accepté parce que je sais que quand on donne des entrevues sur ce genre de choses, des fois, ça peut, les propos peuvent être un petit peu sortis de leur contexte. J'avais pas nécessairement envie, puis finalement, euh, ils ont insisté et j'ai, j'ai dit ok, mais seulement si vous me laissez euh, publier quelque chose que j'aurais écrit moi, en plus d'une entrevue. Donc, euh, j'ai, j'ai, ils ont accepté. Donc, j'ai publié une genre de lettre que j'ai écrite et qui résumait ce que je, le message que je voulais faire passer euh, un peu plus euh, précisément. Enfin, j'ai assez bien réfléchi aux mots que j'allais dire, que j'allais donner. Puis, à la suite de ça, euh, les éditions Exo en fait sont tombées sur ce que j'avais écrit, puis m'ont proposé, m'ont contacté pour me proposer d'écrire dans un livre complet. Puis après le processus à partir de là a été euh, enrichissant. C'est vrai que je sais pas nécessairement des choses euh, sur lesquelles je me suis penché. Je m'y penche pas quotidiennement euh, sur ces questions-là. Et donc le l'auteur avec qui j'ai, j'ai travaillé, euh, on a travaillé à distance, ce qui était un peu spécial parce que c'était pendant le Covid. Mais du coup, ça m'a permis de rester à Montréal. Puis on a échangé pendant des heures et des heures, il m'a posé beaucoup de questions, c'était un peu comme une une thérapie. <rire> et, euh, et ensuite voilà, ça a donné ce ce livre là et euh, il a été euh, très bien reçu, euh, je pense pour la la plupart des des gens qui l'ont lu. En fait, les gens qui voulaient pas le lire ne l'ont pas lu donc <rire> j'ai que des commentaires positifs évidemment sur les réseaux sociaux, il y a toujours une partie de commentaires négatifs et de de tentatives de de Je sais pas quoi, mais en tout cas, je pense que mon intention avec ce livre-là, c'était de parler de l'homosexualité, de de comment je l'ai vécu euh, étant enfant. Et en faisant ça, je pense que ça pouvait aider certaines personnes. Et je me suis dit, bon, bah, si ça peut aider euh, au moins ne serait-ce qu'une personne, euh, à ce moment-là, ça ça en vaut la peine.
0: Merci. J'ai lu votre livre Merci. Et j'y consacrerai un coup de cœur un peu plus développé prochainement. Je tenais à vous dire que j'ai été vraiment touchée par votre témoignage, bouleversant de sincérité, votre générosité à partager votre vie et vos tourments, de l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Ce qui prouve une fois de plus votre âme d'artiste, votre intelligence de cœur et votre persévérance à aller au-delà des a priori. Pour cela, je ne peux que vous féliciter, comme de nombreuses personnes ont dû le faire à travers le monde. Et comme vous l'écrivez très justement dans votre livre, personne ne devrait avoir à justifier ses préférences sexuelles ou amoureuses, car chaque être humain, simplement parce qu'il existe, mérite d'être aimé tel qu'il est.
1: Ça me touche, merci, c'est gentil.
0: Alors on va donc revenir à votre actualité et ce livre sur le patinage que vous co-signez avec la journaliste Clémentine Blondet, intitulé « Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron en or, les coulisses de nos années olympiques ». Donc, il paraîtra la semaine prochaine, le 26, je crois, Euh, édité chez Marabout. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, voilà, nous le montrer. Nous l'avons en priorité. (rire) Euh, Qu'est-ce qui vous a motivé? Comment vous avez eu cette idée? Eh bien, en fait,
2: Clémentine Blandet, donc, qui euh, a écrit ce livre avec nous, euh, c'était une journaliste de l'équipe qui a travaillé, en fait, qui qui était là avec nous depuis huit ans sur toutes les compétitions, qui a fait toutes nos grosses interviews avec l'équipe. Euh, donc on a fait voilà des heures et des heures et des heures d'interviews depuis nos 19 ans avec elle. Donc elle, elle nous connaît bien, elle connaît notre carrière des fois plus que nous. <rire> euh, et, et puis elle se souvient de certaines choses dont on se souvient pas. Donc euh, donc euh, voilà c'est une belle relation qu'on a qu'on a formée avec elle euh, au cours de ces huit dernières années et le fait que voilà elle écrit ce livre maintenant d'autant plus que voilà elle elle ne va plus être journaliste sportive comme elle l'était. Elle va changer de poste, il me semble. Donc euh, voilà, ça ça ça, ça clôt euh, une belle période pour elle, pour nous, pour euh, cette relation qu'on a eue. Et puis voilà, ça a été euh, ça a été chouette d'écrire ce livre avec elle. Il euh, y a beaucoup beaucoup de photos, des belles photos. Il euh, y a des photos aussi euh, plus marrantes qui ont été prises euh, par nous, euh, par nos amis ou par notre attaché de presse surtout. Et, euh, et voilà, c'est c'est un, une belle euh, une belle consécration, une belle façon de, de clore euh, voilà ces ces huit dernières années et, euh, et de raconter un peu aussi euh, voilà des, des choses choses un peu nouvelles, des choses qu'on n'a pas toujours pris le temps de raconter dans des interviews, ouais. euh, de raconter des choses aussi avec un recul qu'on a maintenant, qu'on n'avait pas aussi sur le moment. Guillaume, vous voulez mmh. rajouter quelque
1: chose On est très heureux que ce... Projet euh, est abouti. Je pense qu'on se, on, on se souvient aussi nous-mêmes d'avoir feuilleté des livres de patinage, des magazines de patinage étant étant enfant. Et c'est, ça reste un un, un bel objet, je pense, qui pour nous, évidemment, il y a un attachement sentimental parce que ça ça résume très bien les les huit dernières années. Euh, c'est fait aussi d'une manière un petit peu ludique avec des, des choses qui, c'est vraiment les, les coulisses aussi un petit peu. On a essayé de donner une idée de à quoi ressemblait Peut-être notre vie derrière les compétitions, derrière ce qu'on voit à la télé, la préparation, tous ces moments de création finalement que qu'on 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 aime beaucoup. C'est un, un bel objet qu'on va qu'on va aimer aussi distribuer à, à nos proches et aux gens qui ont fait partie de notre aventure.
0: Du coup, cet exemplaire, c'est un cadeau pour nous? Ou...
1: Mais oui, on peut vous laisser celui-là, évidemment, avec plaisir.
0: <rire> Merci. Il sera euh, oui. rapidement emprunté, je pense. Euh, justement, vous parliez, et ça sera ma dernière question, euh, pour les fans de patinage, vous avez des séries, des films ou des magazines euh, à, à conseiller? Euh... Sur le patinage? Oui, sur le patinage. Alors, il euh, n'y pat... euh, enfin, a pas vous...
2: énormément de choix. Il y a un film très beau qui s'appelle I, Tonya, sur l'histoire de Tonya Harding, et je, que j'aime, j'aime beaucoup ce film. Il n'est pas représentatif du monde du patinage tel qu'il l'est aujourd'hui, mais il est très représentatif de ce qui se passait dans les années 80 apparemment. Tout à fait. Euh, maintenant, mmh. on est beaucoup moins dramatique, mais c'est un beau film et très bien, très bien tourné, très bien joué.
1: Euh... mais vous avez l'air d'avoir quelques suggestions oui
0: j'en ai <rire> euh, j'ai, euh, j'ai <rire> *Cry*, <rire> voilà j'ai aussi euh, la, ma vraie vie à Rouen qui est l'histoire d'un, d'un patineur ouais. Euh, au niveau film euh, après dans les séries euh, actuelles
1: euh, euh, oui, une série qui s'appelle Spinning Out mais bon, pas, j'avoue que je ne l'ai pas regardée
0: en tout cas nous on a euh, quelques films on a pas mal d'ouvrages aussi euh, que vous pouvez euh, emprunter dans tout le réseau euh, des médiathèques de Clermont-Auvergne-Métropole à la fois des livres pour les enfants on a des mangas, des petits romans on a des BD celle-ci elle est un peu costaud hein. j'ai même trouvé euh, La spirale de la mort. Oh. Un polar. La spirale de la mort qui est une célèbre figure du patinage. Voilà. Que quel... nous ne pratiquons pas. Non, on ne <rire> la fait pas celle-là. Mais... Je comprends, je comprends. <rire> voilà, il euh, y en a pour tous les goûts et pour tous les publics aussi. Ah oui, si, il a, y a un, un, un film très loufoque qui s'appelle « Les rois du patin ah ». Oui. <rire> ah oui, ça je l'aimais, ça je l'aimais beaucoup oh ce film, il est quand même bien très barré, très cool. mais, euh, mais intéressant. On a quelques documentaires dont le récit de vie de Sarah Habitbol aussi, euh, une ancienne patineuse, « Un long silence », ça s'appelle. Dans les, dans les magazines, je sais, Patinage Magazine, ça existe toujours ou...
1: Patinage Magazine qui subsiste. Ouais.
2: <rire> non, on fait régulièrement des,
0: des interviews euh, avec eux. Euh... Oui.
1: Oui, c'est okay. un beau magazine qui existe depuis, qu'on est depuis longtemps.
0: Hein. On va finir avec les questions du public, donc euh, n'hésitez pas, ils sont là pour euh, vous. Comment vous entraînez-vous pendant cette année sabbatique
1: On s'entraîne pas. <rire>
2: <rire> on s'est peu non, entraîné cet été, on a pris du temps aussi pour voyager, voir notre famille et tout ça. Euh, là récemment, on a recommencé à s'entraîner pour euh, se préparer pour des spectacles parce qu'à euh, partir de décembre, on va enchaîner beaucoup beaucoup de spectacles partout en Europe. Euh, on rejoint la tournée de Holiday nice en Allemagne, on fait Art nice en Su- Suisse, on fait beaucoup de galas de Noël en France aussi dans les montagnes, Vaujany, Courchevel, tout ça. Euh, quelques galas en Italie aussi. Donc bon, bref, enfin, on va être très occupé. Donc il euh, faut qu'on s'entraîne, on monte des nouveaux programmes de spectacles, euh, ce qu'on n'a jamais eu le temps de faire vraiment. Comme on le voulait pendant notre carrière, parce qu'on était complètement focalisé sur les programmes de compétition, qu'on n'avait pas beaucoup de temps ou d'énergie à donner sur des programmes de spectacle, pas autant qu'on le voulait en tout cas. Donc là, on a, on a ce temps-là, on en profite. On a commencé à s'entraîner. Là, ensuite, voilà, on fait notre petite tournée médiatique en France en ce moment, donc on s'entraîne pas. Mais dès qu'on vient à Montréal, on va, on va recommencer à s'entraîner plus. Et puis voilà, reprendre la gym un peu parce que moi, mes quads, ils sont partis en vacances avec moi, mais ils sont pas revenus. Euh, <rire> donc voilà.
1: Merci. Les fameux juges.
2: Les juges, oh, bon, nous, on ne s'en préoccupe pas trop des juges. Euh... C'est quoi la question spécifiquement
1: ouais. Non, mais votre jugement, si. Notre jugement sur les juges
0: <rire> <rire>
2: <rire> Bah, pff, non, je ne sais pas, on ne s'en préoccupe pas trop. On essaie de, de toujours être focalisé sur euh, nous, notre performance. Euh, c'est sûr que <rire> des fois, on a eu des jugements qui étaient peut-être un peu difficile mais en fait, je pense qu'il y a toujours quelque chose à apprendre de chaque jugement. Et on, voilà, on, nous, on est un peu dans l'optique de... Voilà, on se dit que si on est parfait, si on est irréprochable, euh, euh, on n'aura pas le choix... Enfin, les juges n'auront pas le choix de, de, de nous noter, euh, de bien nous noter. De, de, voilà. Donc, euh, on s'en préoccupe pas vraiment. Euh,
1: voilà.
0: <rire> à part la danse sur glace, est-ce que vous aimez ou est-ce que vous pratiquez d'autres sports en, en loisir
1: um... Moi, j'ai toujours aimé les sports de, de glisse, donc le ski, le snowboard. Après, j'en ai pas fait depuis des années parce que, bon, pour éviter les blessures. Mais j'ai commencé très jeune, même avant de patiner. Mes parents m'emmenaient déjà skier. Euh, donc, j'ai toujours, je dirais que c'est ma ma préférence après comme sport. Un peu de yoga. <rire> non, c'est de la danse principalement. Moi, dès que Assez ça, l'air.
2: dès qu'il y a un objet impliqué. Une raquette, un ballon, euh, je ne suis plus là. C'est fini. Vous mmh. euh, voudriez me voir jouer au ping-pong, c'est pathétique. Mmh. <rire> Et
0: le roller, non
2: Ouais, ouais ah, le moi, roller. j'adore le roller. Moi, j'ai des rollers, euh, j'aime, bien. j'aime bien le roller. Les quads Non, j'ai des rollers en ligne. J'en faisais beaucoup avec ma mère quand, on, quand j'étais petite, et puis j'en ai racheté là récemment, pendant le Covid, euh, qu'on ne pouvait pas patiner, j'aimais bien, euh, et puis c'est une manière fun de se déplacer dans la ville aussi. Bon, j'ai l'air un peu con, tout le monde se moque de moi, avec mon casque multicolore et mes gros mes rollers gros mais moi j'aime bien. En tant que sportive de haut niveau, du coup, juste avant de commencer, de rentrer sur la glace, vous avez un rituel
1: euh, ben on a un rituel dans le sens où on fait toujours plus ou moins la même chose, à partir du moment où on arrive à la patinoire, euh, échauffement, tata Pas nécessairement de superstition euh, en tant m- Pour ma part, les moments où j'ai commencé à avoir des superstitions, j'ai essayé de les comme de les tuer dans l'œuf, en, en, la fois d'après en le faisant pas, et voir si ça marchait. Et là, vu que ça marchait, je me dis, bon, ça va, j'ai pas besoin de le faire à chaque fois. Euh, j'ai un peu le tic de taper la la marche de la patinoire juste en allant sur la piste Un petit... mais si je le fais pas je, je capote pas non plus à part ça euh...
2: capoter c'est un verbe québécois <rire> <rire> je tiens à préciser je ne...
1: ça me fait pas bref vous avez compris mais sinon bah, on a une routine à nous un petit peu une fois qu'on est sur la glace ta, 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 on... Ouais, on, on visualise routine. on rentre sur la glace on se prend les mains on fait toute notre drame et...
2: <rire> vous vous dites un petit mot avant de rentrer sur la glace ou c'est juste par le regard que ça passe y a non beaucoup... c'est juste sur nos le regard coachs nos parle. coachs nous parlent ouais. enfin, ils ont leur, euh leurs schémas un peu, oui. leurs, leurs leurs habitudes.
1: À un moment donné, Marie-France avait une ah une, oui de la poudre d'étoiles. <rire> Elle avait un petit spray. Un qu'elle, petit spray voilà, de poudre d'étoile pour protéger nos énergies. Pour protéger notre aura.
2: Des fois, je me dis que les coachs ont plus besoin de sont plus superstitieux que nous.
1: Euh, ça, nous a, ça nous a un peu rire parce qu'on bah, c'était marrant. On y c'est... croyait. Voilà, maintenant, mettez-vous
2: là, ah oui. l'esprit, comme ça, avec son petit frais d'étoiles, Mais bon, protéger euh... nos, nos, nos chakras. Elle a arrêté au bout d'un moment. <rire>
1: Elle avait plus de, de poudre d'étoiles.
0: <rire> Quand vous patinez sur une chanson, est-ce que vous avez besoin de connaître la chanson par cœur Pas du euh, tout. D'ailleurs, à la non. fin de
1: l'année, souvent, on connaît même pas les paroles.
2: <rire> Surtout qu'en plus, nous, on s'entraîne souvent dans les patineurs, C'est pas toujours la meilleure... Euh... Le, le, le meilleur système de son, la meilleure acoustique, donc des fois les paroles se, se mélangent, on comprend plus rien, euh, et des fois en arrivant en compétition, ah c'est ça qu'il dit, <rire> quand, la, quand la sono est meilleure, mais, euh, bah, non, mais malgré connaît nous connaît. en fait on, on l'écoute tout le temps, donc euh, forcément quand on, on, on fait pas d'effort d'apprendre les paroles, non, mais malgré tout on, voilà, on les connaît évidemment parce que on connaît nos musiques par cœur parce qu'on les, on les entend 40 fois par jour il y avait une année où on avait pris une musique euh, c'était en anglais mais c'était Finalement. un peu du euh, euh, comme on appelle du slam en français euh, donc là on avait fait des mouvements qui collaient aux mots donc euh, forcément là on avait prêté on plus, plus texte, attention ouais, euh, aux paroles et à ce qu'ils disaient euh, parce que c'était, en fait, c'était les paroles et les mots qui donnaient le rythme et non la mélodie
0: Quels sont vos rythmes cardiaques au repos Maximum à l'effort et vos VO2 max, si vous les, con- si les, vous les connaissez. Alors, la VO2 max, c'est la consommation maximale d'oxygène pendant l'effort. Et tout. Est-ce que vous les connaissez
2: Alors, je me rappelle qu'on avait fait un test de VO2 max quand on avait genre 15 ans. Ah oui, mais je ne sais pas les résultats. Euh,
1: non, j'ai, j'ai aucune idée. Mais non, on ne sait jamais vraiment. On n'est pas des athlètes très scientifiques. Non, il, en, plus... il y en a,
2: hein, il y en a des, des partenaires d'entraînement, ouais, ouais. On a, ils ont, ont, ont leurs trucs pour calculer, les machins. Ils ont on en un...
1: s'en est acheté, et on ne les a jamais utilisés. Ouais, euh, on fait beaucoup au feeling, c'est-à-dire qu'on on sait de quoi on a besoin, on va refaire, ouais. refaire, refaire, refaire jusqu'à ce
2: On se connaît, on connaît nos corps, on connaît ouais, nos oui. énergies, on fait ça depuis longtemps aussi. Ce n'est
1: pas comme si on pouvait vraiment y changer quelque chose, donc on commence ouais. le programme et on le finit. Ouais. Et peu importe en fait, je, je trouve elle... que c'est
2: mieux de ne pas le savoir. <rire> <Ouais>. <rire> Honnêtement. Moins, je
1: crois qu'on... On se rend compte avec l'entraînement que c'est plus, plus on s'entraîne avec le cardio hors glace, plus on est capable de récupérer rapidement. Donc c'est pas tant un, c'est pas tant un truc de, de... d'endurance dans le sens où combien de temps on est capable de rester à genre je sais pas, 180. C'est plus à quel à quelle rapidité on peut récupérer. C'est-à-dire qu'on a des moments de break de 5 secondes où on bouge un peu moins, où on pousse moins fort. Et pendant ces 5 secondes, euh, il faut qu'on récupère un peu d'énergie. Donc, c'est plus ça qui importe. Mmh. Et puis, plus on maîtrise le programme, moins ça nous demande d'efforts de le faire. Mmh. Euh, donc, c'est plus ça qui nous donne l'énergie pour finir le programme plutôt que vraiment... Euh s'entraîner à être essoufflé pendant 4 minutes parce que c'est impossible bah. et puis
2: l'adrénaline fait des miracles
1: (rire) aussi mais euh, beaucoup d'acide lactique c'est plus dur que ce que ça en a (rire) l'air
0: une petite question s'il vous plaît Euh, à partir de quel âge vous avez commencé à patiner ensemble
1: on avait 9 ans je pense ouais,
2: à peu près 9 ans ouais
0: et ce sont les coachs qui vous ont mis en lien Oui,
2: ouais, ouais, bah c'était ma mère qui était notre coach à l'époque. Donc, euh, on a commencé à patiner dans le même club. Euh, on se connaissait déjà avant de patiner ensemble. Et oui, c'était une suggestion euh, de notre entraîneur.
0: Moi, j'avais une petite question sur la préparation euh, sportive, justement. Est-ce que vous faites de la préparation mentale et tout ce qu'il y a autour en fait, de, cette, euh, de cette préparation mm-hmm.
1: Euh, oui, absolument. On a commencé plus intensivement il y a six ans avec une coach euh, mentale et ça a vraiment changé beaucoup. Euh, ça a été assez euh, déterminant parce qu'à à partir d'un, moment, d'un certain moment, ça suffit pas d'être bon, il faut aussi performer en compétition. Puis il y a un, un moment aussi où où la vie simplement peut impacter positivement ou négativement notre entraînement ou notre manière de performer. Euh, et donc plus on devient, je dirais professionnel, plus on se professionnalise plus ça devient difficile aussi parce que c'est une vie qui est particulière et oui je pense que c'est, c'est indispensable il y en a qui ont fait sens c'est que quelqu'un comme Martin Fourcade par exemple n'a jamais eu de, de coach mental, nous je pense que le fait qu'on soit deux aussi, on a eu besoin un petit peu de thérapie de couple à certains moments donnés pour fonctionner mieux euh, donc je pense que ça aide beaucoup dans la longévité, même pas nécessairement juste pour la compétition aussi, pour simplement gérer... Le travail, et la qualité de travail ça. tous
2: les jours à l'entraînement aussi.
1: Et puis notre bien-être euh, mm-hmm. à travers ça aussi.
2: Bon, c'est un mélange de tout, je pense qu'on a, on a incorporé des, des exercices de, de, de visualisation, des exercices de respiration, euh, parler aussi, créer des, des, des histoires... Euh, changer nos, nos façons de voir les choses. C'est un mélange de, de beaucoup de choses. Ouais. Et,
1: ouais. Ouais, c'est, c'est autant, je dirais, du développement personnel mm-hmm. que des fois des besoins vraiment plus spécifiques et plus, presque plus ouais. scientifiques là, sur des choses de respiration, de méditation. Mais au bout d'un moment... En fait, ça dépend vraiment des besoins. Mm-hmm. Euh, je pense qu'on a eu la chance de tomber sur une... Une personne qui était aussi très ouverte et organique parce que c'est de la performance, mais c'est aussi je veux dire, on utilise nos émotions comme un outil sur la glace. Donc, il faut aussi les gérer en dehors de la glace. C'est vrai qu'on se rend compte que quand ça va bien, on performe mieux. Il y a aussi le côté, je pense, euh, euh, médiatisation. Comme, à partir du moment où on devient... Un personnage public, il y a beaucoup de choses, il y a une certaine pression, il y a des choses qui rentrent en jeu euh, quand on commence à réussir dans son sport qu'on n'a pas avant. Puis c'est vrai que c'est un sport malgré tout, il y a beaucoup de drama. Là. C'est même... Il y a beaucoup de choses à gérer. On est, on est tous des artistes, je veux dire, même les juges c'est des gens qui ont une sensibilité malgré tout artistique. Donc il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gens à, à gérer euh, autour de nous.
0: Est-ce qu'on vous verra encore aux prochains Jeux olympiques et championnats du monde
2: ben, Pour l'instant, cette année, on ne fait pas de compétition. Euh, on, 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 on a envie de se concentrer sur euh, des spectacles et euh, des tournées. Euh,
0: pour le reste, on ne sait pas. On n'a pas de réponse. Alors, on avait un, un petit jeu à vous faire faire.
1: Avec plaisir. Ah, voilà. Un
0: Teddy Birtos. Vous voyez ce que c'est pas du tout. D'accord, non. ok. Alors, s'il y a des gens du public qui veulent bien venir vous lancer des peluches, chaque petite peluche a une question un peu rigolote. Voilà, autour, On autour du un, coup. C'est, c'est nous qui devrions
1: lancer <rire> les peluches dans le public. Vous pouvez vous lever, les Je suis contente. Allez, c'est parti pour le lancer.
0: <rire> hey <rire>
1: Ah oui, alors... Il vous reste 10 euros en poche. Vous prenez un abonnement annuel aux bibliothèques de la métropole ou bien deux entrées à la patinoire Nous, ça Actuellement, je dirais un abonnement annuel aux bibliothèques de la métropole. deux entrées à la patinoire,
2: on ne va pas aller très loin. A...
1: Deux entrées à la patinoire, j'ose espérer qu'on va rentrer gratuitement quand même.
2: <rire> une reconversion en bibliothécaire après votre carrière sportive, c'est une idée qui vous tente non, pourquoi pas. En vrai, il euh, vraiment. Je me dis, si jamais, euh, voilà, je, j'ai plus d'idées, je deviendrai libraire. Ah, libraire. Non, vraiment, c'est. Je me suis toujours pss, bien sentie dans les librairies, les bibliothèques. Alors, libraire/salon de thé, c'est quelque chose que, ouais, qui me. Pourquoi pas. Oui. Je me sentirais bien, quoi. <rire> Et Guillaume,
0: bibliothécaire.
1: Euh, j'avoue que c'est... peut-être <rire> pas. <rire> j'ai besoin de quelque chose un peu plus manuel que ça. Ouais. Quoi qu'il faut ranger des livres quand même, mais non, j'ai besoin de créer avec mes mains. Et là, on n'y va. <rire>
2: mais euh, histoire marrante, quand j'étais en troisième, j'avais fait un stage au Bateau Livre, qui est une librairie à Cournon. Et le truc, c'est que j'étais tellement timide qu'à chaque fois qu'un client venait me demander quelque chose, je partais en courant. Dans la réserve. Oui, dans la réserve, <rire> dans la réserve <rire> parce que j'avais trop peur de parler. Euh, donc, ils m'ont très vite mis euh, à la mission euh, faire les paquets cadeaux. <rire> <rire> Wouhou oh, est chaud. Ouais.
1: <rire> Alors. Vous êtes-vous déjà coupé avec un patin oh, bah, Oui Ah oui j'ai des cicatrices bah, qui peuvent
2: en témoigner J'en ai une là entre les sourcils euh, Pardon. 6 points sur le genou euh, Là j'en ai 12 points là Et 2 tendons
1: Mais ça c'est pas tout moi hein non, euh, non, 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 non non ça, ça, c'est moi.
2: Il y en a juste un, ça, c'est Guillaume, mais le reste, c'est pas Guillaume.
1: Non, moi, je, suis assez... bah, je me suis coupé entre les doigts une fois, mais... On se coupe je... souvent les doigts, oui. Mais non, j'étais assez euh, chanceux. Je...
2: D'après votre expérience, quelle est la meilleure glace La canadienne ou celle à l'italienne
1: <rire> <rire> Bah bah l'italienne, hein.
2: Ouais. C'est très, très bon, c'est très, très bon.
1: La patineur de Clermont va porter vos noms, c'est plutôt rare de nommer des bâtiments publics d'après des gens vivants. Ça va la santé <rire> On touche du bois une fois de plus. <rire> eh bien oui, c'est vrai, d'où le, le côté nostalgie euh, dont je parlais tout à l'heure. Ben, on espère que les enfants vont être au courant qu'on est encore en vie. Il faudra, faudra le préciser, va va... <rire>
2: entre parenthèses, encore vivant. <rire> oui, c'est ça. <rire> Allô <Alors> <rire> Faire du patin, ça aide pour emballer, enfin, pour rouler des patins. <rire> on ne l'avait jamais faite.
1: <rire> bah, on fait du patin et en plus, on est français. Puis en anglais, French kiss, c'est comme le... Ah, L, ouais. Comment on dit en français non, Se on roule bah, des, on pelles. Se, on se rouler <rire> des pelles.
0: <rire> voilà, c'était un euh, petit moment pour se décontracter. Merci à vous.
1: Bah, merci à vous tous. Ça nous a fait plaisir d'échanger, de partager.
0: Un grand merci à vous de nous avoir honorés de votre présence et euh, je pense que ça fera aussi euh, également très plaisir aux auditeurs de phase B. Merci pour cet agréable moment, j'espère que vous avez passé un bon moment aussi. Oui
1: absolument, c'était réciproque, merci beaucoup.
0: <rire> pour vous qui nous écoutez sur euh, l'internet mondial, vous pourrez retrouver toutes les références euh, des livres ou des films euh, évoqués dans cet épisode est disponible dans le réseau des médiathèques en cliquant sur les liens en description du podcast. La phase B touche à sa fin. Vous pouvez retirer la cellule des sillons et retourner vaquer à vos occupations. À très bientôt pour de nouvelles explorations.